0: De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal.
1: Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
0: Nicky Brands en Dimitri Tokmetsis. Welkom in de podcast. Hoi. Hoi. Welkom bij deel 2 van Jagen op Russische oligarchen. Dimitri, voor jou begon dit volgens mij met een opmerking die jij maakte tegen collega's uh, kort na de inval van Poetin in Oekraïne. Uh, jij zei, kan ik iets doen? Uh, want dan kom ik misschien van mijn boosheid af.
1: Ja, klopt. Ja, ik denk dat uh, zoals heel veel mensen dat ik uh, aanvankelijk heel verbaasd was dat die inval plaatsvond. Niemand had het zien aankomen en vervolgens werd ik natuurlijk heel erg boos. En uh, het mooie is als je in de journalistiek werkt en je hebt een journalistiek platform tot je beschikking, dan kun je daar iets mee gaan doen. En ik heb vaardigheden die ik kan inzetten. En ook al is het maar een klein beetje wat ik kan doen, dan uh, doe ik dat graag. Dus uh, ja, ik zit met al die boze energie, die kan ik dan ook omzetten in iets constructiefs. Dus ik uh, ben meteen aan de slag gegaan met collega's om te gaan jagen.
0: Je lacht er nu een klein beetje bij. Is de boosheid iets geminderd of, of helpt dat niet, dat werk?
1: Uh, nee, ik ben nog steeds boos. Maar dat uh, is iedereen, denk ik. Ja, blijf gewoon doorgaan.
0: Jij bent datajournalist en je, je leidt ook het datateam bij Follow the Money. Mm. Want je zegt, ik heb enige vaardigheden. Wat ben je als eerste gaan doen?
1: Nou, vooral eerst de collega's gaan helpen om uh, de bezittingen van die oligarchen in kaart te brengen. Daar waren ze al mee bezig om te kijken van nou, wat zit er nou aan Russisch bezit hier? Waar eventueel uh, sancties opgelegd kunnen worden. Dat bijvoorbeeld bevroren kan worden. We waren al begonnen met een soort overzicht van nou, wat zijn nou de belangrijkste mensen hier? Dus ik heb ze daarbij uh, kunnen helpen. En al snel ben ik in contact gekomen met het Ooster CRP. Uh, dat is een journalistieke organisatie in Oost-Europa. Die doen grote internationale onderzoeken. Vaak samen met allerlei mediaorganisaties overal. En wij werken al met hen samen als dataredactie uh, op technisch gebied. Want wij gebruiken software die zij ontwikkeld hebben. Dat kan uh, gewoon? Dat kan gewoon. Dat is open source. Het is wel vrij ingewikkeld om het te gebruiken. Maar wij verzamelen daarin data. Het is een soort data warehouse. Maar je kan er ook... Uh, je, Hoe heet
0: dat ook weer? Want ik hoor die naam wel eens voorbij komen. Ja, Alef. Dan heb jij het over Alef. En dan denk ik, oh ja. ja. Of eigenlijk denk ik dan, wat is het?
1: Ja, het is een prachtig systeem waarbij je als journalistieke organisatie enerzijds data kunt verzamelen. Dus je kunt uit allerlei bronnen kun je continu data halen en opslaan op een hele gestructureerde manier. Met, Met
0: een soort zoekmachine?
1: Ja, je moet scrapers bouwen, heette dat dan. En die moet je inzetten. En we hebben dan er uh, allerlei software omheen gebouwd... waarbij we een soort vloot van scrapers noemen we het maar. Dat zijn tientallen scrapers die uh, uh, op allerlei plekken data weghalen... die voor ons van belang zijn.
0: Ik zie een soort baggerschepen
1: vormen. Uh, ja, zo kan je het wel zien. Met kranen erop. Ja. Die, die schrapen ook van alles. Nee, ja, klopt. Ja, We halen alle drek halen we wat er te vinden is... <laughs> Dat stoppen bij elkaar, dat structureren we... zodat we al die data goed kunnen vergelijken met elkaar... en goed doorzoekbaar kunnen maken. Alles met het oog op financieel onderzoek. En aan de andere kant kun je ook zelf je onderzoeken daaraan opbouwen. Uh, dat betekent dat je een investigation aan kan maken... en dan uh, bijvoorbeeld een heel netwerk kan maken van... in dit geval oligarchen en hun bezittingen... En dat wordt dan allemaal in een database aan elkaar gekoppeld. En dat kun je dan vergelijken met alle data die al in het systeem uit al die bronnen zit. Dus je kan heel makkelijk je data verrijken. Uh, nou, het is een prachtig systeem, uh, hebben ze daarvoor gebouwd. Wij gebruiken dat sinds een paar maanden. Zelf ook zijn we dat ook aan het opzetten. Dat is veel werk.
0: Er was voor jou ook echt een openbaring?
1: Nou, ik ken het al, maar ik had nooit uh, de middelen om dat zelf te gaan gebruiken. En nu hebben we een vrij groot datateam. En hebben daar gewoon een developer op zitten die dit helemaal op uh, kan zetten. En uh, de OCCRP die biedt het aan. En we staan dan ook in nauw contact continu met de OCCRP. En uh, ja, via via hoorden we dus dat zij met dit oligarchenonderzoek aan de slag gingen. En uh, toen hebben wij aangeboden van nou kunnen wij helpen. Want Nederland is een belastingparadijs. Heel veel zit hier. Dus waarschijnlijk uh, is onze informatie wel interessant voor dit internationale onderzoek. En zo zijn we erbij gekomen.
0: En even voor de mensen die er nu middenin vallen... en denken, ja, want wat is er ook weer met die oligarchen? Dat, zijn, dat is een hele clan eigenlijk van rijke Russen... die ooit min of meer beloofd hebben aan Poetin... Uh, zich niet meer met zijn uh, politiek te bemoeien... in ruil voor de vrijheid om te ondernemen... en waanzinnig veel geld te verdienen. En dan ook nog even met de afspraak erbij... om dat geld af en toe naar hem door te sluizen... zodat hij in dit geval bijvoorbeeld wapens kan kopen. En daarom is het... Belangrijk om te weten waar die oligarchen zitten, hoeveel ze bezitten, zodat dat geld bevroren kan worden. Zeg ik het
2: zo goed, Nicky? Ja, ja, volgens mij zeg je dat, uh, zeg je dat juist. Ja, ik wanneer... heb je
0: nog aardig
1: gezegd, gezegd.
2: Oh, ben ik te aardig? Zeg jij het dan ja.
0: nog eens wat scherper? Ja,
1: nou, ze worden ook een kleptocraten genoemd. En ik, uh, uh, daar moet je bij uitkijken, want dan heb je zo'n advocaat uh, aan je broek zitten. Maar wat goed is om te beseffen, is dat veel van die rijkdom die die mensen hebben opgebouwd, uh, min of meer gestolen is. Dus in de jaren negentig is er een enorme machtsstrijd geweest. Het is een privatisering gaande geweest in Rusland waarbij al dat bezit werd verkocht voor een habbekrats. Het hele land is toen al leeggeroofd. Toen is Poetin ten tonele verschenen. Die heeft al die toenmalige oligarchen heeft die, uh, min of meer eruit gewerkt. Uh, al dan niet uh, gedood, dan wel gevangen gezet. En
0: dus deze... het ging helemaal niet volgens afspraak?
1: Nee hoor, er is een nieuwe generatie mensen bijgekomen die Poetin al veel langer kende. Met name uit zijn tijd dat hij nog in Sint Petersburg werkte, waarbij sommigen gewoon criminelen waren. En die hebben uiteindelijk zijn die voor een habbekrats ingestapt in allerlei grote staatsbedrijven en hebben een heel groot deel van hun welvaart hebben ze in het buitenland gestald. Dus er worden, zijn er ook schattingen dat ongeveer de helft van de Russische welvaart in het buitenland huist. In landen als Nederland, Cyprus en uh, dat soort landen.
0: Bijna de helft. Bijna de helft. En even om een beeld erbij te krijgen. Nog meer beeld. Uh, Abramovich is een van de bekenderen. Ja. En hij heeft ook gestolen?
1: Abramovich, ja, er gaan ook hele wilde verhalen over rond. Nu moet ik een beetje uitkijken wat ik zeg. Omdat ik, ik, ken, het niet, ik ken de verhalen niet altijd even goed. Dus het zou kunnen dat ik iets verkeerd zeg wat ik ervan begrijp is dat uh, hij wel aantal bedrijven in handen heeft gehad met hele vuile spelletjes. Waarbij de mensen zijn ontvoerd en gedood. Hij was toen nog gouverneur van een van de provincies in Rusland. Uh, ja, dat was een soort wild oosten had je toen. En dat ging er zeer, zeer hardhandig aan toe. En hij deed daar aan mee. Ik geloof niet dat je in Rusland heel rijk kan worden en succesvol kan zijn. En een getrouweling van Poetin kan zijn zonder dat je vuile handen hebt gemaakt.
0: Nikki, voordat jij hier instapte, heb je onder andere gewerkt aan een project waarbij jij met collega Margot Chung uh, hebt blootgelegd wie er achter vakantieparken zitten. Een rompot is een grote naam. Welke mensen daar achter zitten en hoeveel geld daarin omgaat. Vakantieparken, dat had dus helemaal, even helemaal niks te maken met oligarchen. Wanneer ben jij hier
2: ingestapt? Uh, ik hoorde van Dimitri uh, vlak na de info dat er extra handen nodig waren om de bezittingen van oligarchen bloot te leggen in Nederland. En ik wilde me natuurlijk graag nuttig maken. En ik zag ook wel wat in zo'n zo zoektocht. Dus dan heb ik mij aangesloten bij dit project. En wat krijg je dan? Want jij wist daar niks van, toch? Nee, nee het was wel uh, vrij nieuw en heel anders dan wat ik normaal uh, onderzoek... Um, en in het begin uh, weet je ook nog niet zo goed hoe je dat gaat aanpakken. Je hebt uh, behalve de namen van die oligarchen en uh, de bezittingen... en de bedrijven waar zij in zitten in Rusland... eigenlijk uh, weinig uh, om, om mee te beginnen. Dus in het begin uh, wist ik ook niet goed hoe ik, uh, hoe ik dat zou gaan aanpakken. Maar daar, daar word je steeds handiger in. En je vindt steeds nieuwe zoekmanieren. Bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld door te zoeken in, uh, in buitenlandse jaarverslagen... Dus uh, ik heb veel bijvoorbeeld Russische websites heb ik vertaald om te kijken of ik iets over Nederland kon vinden. Uh, ik heb bijvoorbeeld Nederlandse bv's gevonden in uh, de Luxemburgse moederbedrijven. Uh, van, die Russische, van die Russische bedrijven. Uh, dus op die manier bijvoorbeeld heb ik veel gevonden. En als je dan zo'n naam ziet, dan, wat doe je dan met die naam?
0: Naam van? Van een Nederlandse bv bijvoorbeeld. die gelieerd is aan zo'n Russisch bedrijf.
2: Ja, dus dan uh, zoek ik die op in Company Info. Dat is een. Uh, een bedrijfsdatabase waar wij uh, informatie kunnen vinden over Nederlandse bedrijven. Uh, zo kun je zien wanneer ze zijn opgericht, door wie ze zijn opgericht. Uh, hoeveel geld er op de balans staat. Uh, ja, Dus op die manier kan je veel informatie krijgen over hoe groot zo'n bedrijf in Nederland is. Weet je nog wat het eerste bedrijf was wat je vond en dat je echt dacht van oh, oh nu heb ik iets te pakken? Uh, het eerste bedrijf... Um... Ik denk vooral wat... ja uh, Abramovich die heeft uh, een groot deel van de aandelen in EFRAS. Dat is een, uh, een, een Russisch staalbedrijf. En in eerste instantie kon ik daar niks over vinden in Nederland. Uh, dus niet in, uh, in Company Info of ook niet in de, in de KVK. En toen op een gegeven moment zag ik dat, er ook een, um, dat ze ook kantoor houden in Luxemburg. Uh, toen heb ik in de Luxemburgse jaarverslagen gekeken. En daar vond ik een, uh, een Nederlandse holding. Uh, ECS Europe heette die geloof ik. En die, heb ik uiteindelijk in het, die was voor 65% eigendom van, van EFRAS. En die heb ik uiteindelijk dus in het Nederlandse company infosysteem
0: teruggevonden. En dan weet je ook welke bedragen daaraan hangen. Wat die, waar die 65% voor staat.
2: Ja, dat is dus soms lastig. Je weet dat um, dat, dat bedrijf dus voor 65% eigendom is van EFRAS. Um, en je weet dat 30% daarvan weer eigendom is van Abramovic. Maar hoe je dat precies aan elkaar koppelt, is natuurlijk lastig. Dus het is heel lastig om dan te zeggen... zo'n zo groot deel van dat geld gaat direct naar hem. Um, dus op die manier is het best wel lastig te koppelen.
0: Ja, en, en zo gingen er meerdere collega's natuurlijk aan het werk. Uh, in aflevering 1 van Jagen op oligarchen... Uh, hoorden we Henk Willem en Jan Strop. Um, en er zijn nog veel meer mensen die ook... Terwijl wij nu praten, verder aan het zoeken zijn. Wanneer ontstond er een beetje een beeld voor jullie van... oh, er, er, ze zitten echt hier in Nederland?
1: Ja, het lastige bij dit soort onderzoeken is dat je, je hebt een oligarch. Die uh, zit in Rusland en je weet dat er bezit is. Uh, sommige dingen wisten we al, omdat we, we houden dit al wat langer in de gaten. Maar de moeilijkheid zit in het uh, daadwerkelijk verbinden van... De persoon van de oligarch aan dat bezit. Want er zitten zo ongelooflijk veel bedrijven tussen vaak. En allerlei aandelenconstructies tussen. En nou, ze hebben een heel leger aan advocaten fiscalisten en notarissen... om uh, zichzelf zoveel mogelijk buiten beeld te houden.
0: Ja, daar vertelde Jan Heijn ook over. Ja. Want die zitten voor een groot deel op de Zuidas. Ja,
1: zeker. Maar ja, Nederland is een belastingparadijs. En, um, dat dus vindt er, niet iedereen trouwens. Hè? Nou, onze staatssecretaris vindt we niet. Dus dat niet. Uh,
0: maar die weten dit allemaal nog niet waarschijnlijk.
1: Zeer ernstig lijkt me als je dat niet weet. Uh, er is een reden waarom er zoveel bedrijven hier zitten. En uh, sowieso wisten we al dat zo'n beetje alle olie- en gasbedrijven hier zitten. En uh, veel van die oligarchen hebben dit soort belangen. Dus ja, daar ga je als eerste eens naar kijken. Dus Gazprom, heel groot staatsbedrijf. Uh, in ieder geval voor 50% een staatsbedrijf. Wordt ook geopolitiek ingezet. Uh, heeft gewoon een hoofdkantoor, het papieren hoofdkantoor in Nederland. Er staat geen gebouw of zo. Dus geen receptie waar je naartoe kan. Maar ze hebben wel een papieren hoofdkantoor waar miljarden op de, uh, aan activa in zitten. Um, dus op die manier te zoeken. Door flink te googelen, Door na te vragen in het netwerk met andere journalisten waar we in zaten met de OCCRP. Want er waren 25 uh, media bij betrokken.
0: Met in totaal, want de vorige keer zei ik 70, maar het zijn 80 journalisten. Ja,
1: iedere keer komen er weer mensen oh, bij, hoor. Dus okay. dat, uh, en er vallen weer mensen af. Dus uh, het is een moving target wat dat betreft. Maar ja, dus langzaamaan bouw je dat uit. En je kan dan kijken bijvoorbeeld uh, in, in Company Info van wie zijn de bestuurders. En vervolgens ga je kijken wat, waar zijn die bestuurders nog meer bestuurders van. En op die manier vind je weer andere bedrijven. Dus het is, uh, ja, je moet draadjes volgen, sporen volgen, lijntjes volgen.
0: En jij vertelde ook, Nicky, dat uh, jullie hebben een groepsapp hebben. Dat ja. lijkt me best wel een drukke app trouwens. Met uh, 70, ja. 80 journalisten.
2: Klopt. En daar plaatste jij ook af en toe een vraag in? Zeker. Ja, af en toe uh, vond je iets waarvan je niet zeker wist. Uh, of het iets was. Um, ik heb bijvoorbeeld um, ja, alle namen van, van iedereen op de lijst... Uh, door het kadaster gehaald. Om te kijken of zij vastgoed hebben in Nederland. Uh, maar vaak uh, hebben zij dat op naam staan van bijvoorbeeld... Uh, ex-vrouwen of uh, uh, neven, nichten. Dus haalde ik vaak de achternaam erdoor met elk geboortejaar. Om, om zo niemand over het hoofd te zien. En zo vond ik bijvoorbeeld één keer... een um, een jongen uh, die uh, de achternaam had van een van de oligarchen... die in 2004 geboren was... en die twee best wel dure panden in Nederland had. <laughs> uh, dus, op zijn achttiende. Ja, 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 dus dat is dan best wel opmerkelijk. Maar ik wist niet zeker of dat dan familie was. Dus uh, die naam heb ik bijvoorbeeld toen in de groepsapp gegooid... van uh, mocht iemand deze tegenkomen, laat het dan even weten. En wat kwam eruit? Uiteindelijk helaas niks. Dus ik uh, weet nog steeds niet of dat uh, een verre familie van is. Maar ja, op die manier... Uh, gooiden we dingen in de groepsapp uh, ja, om nieuwe sporen te vinden.
0: Maar stel nou dat dit inderdaad uh, gelieerd zou kunnen worden aan een oligarch. Wat kan er dan vervolgens gedaan worden? Want Nederland is ondertussen, tenminste dat zegt de regering, bezig met proberen te bevriezen. Je begint nu al vrij cynisch te kijken, Dimitri. <lacht> ja, toch? Uh, we, we hebben nu, uh, eerst was het dat is ook in de vorige aflevering te horen, 600 miljoen bevroren. Toen zei België, oh, uh, leuk, wij 10 miljard. Dus daar zat al even iets scheef. Daarna kwam Kaag naar buiten en zei... nee, het is 200 miljoen, nog steeds veel minder dan 10 miljard. Maar men is bezig. Mm -hmm. Maar jij...
1: Ja, nou, het is 6 miljoen, hè? maar dat was het. Nu 200 miljoen en het zal wellicht meer zijn... Het lastige voor Nederland is dat er zo weinig uh, fysieke activa zijn, zoals je dat kan noemen. Dus dan moet je denken aan villa's, boten, uh, vliegtuigen. Dat zijn dingen die heel erg in het zicht lopen. Die kun je niet verbergen, sterker nog, die koop je om mee te pronken. Uh, en je ziet dat uh, heel veel landen die in beslag nemen. En ja, zo'n jacht, dat is al 600 miljoen waard soms. Dat is echt bizarre bedragen. Dus dan gaat het hard. En in Nederland hebben we dat niet echt. Uh,
0: maar stel, laten we nog heel even bij die twee huizen, dat voorbeeld blijven. Ja. Stel dat dat bewezen kan worden van ja, die, die horen... Nou ja,
1: we, van de week werd ook duidelijk dat, dat de overheid nog niet is begonnen om naar uh, vastgoed te kijken. Überhaupt nog niet. Oh. Dus uh, ze hebben het kadaster nog geen opdracht ergens toegegeven. Ze weten nog niet eens wie die opdracht moet gaan geven. Dus ja, ze zijn wel rekelijk laat daarmee. En het lastige voor ons is, kijk, onze handen jeuken bij dat vastgoed. Dat is echt een muur waar we tegenaan zijn gelopen. Waar we gewoon niet verder komen. door Wat Nicky nu even heel terloops vertelt. Van Ik voer alle geboortedatums in, of tenminste alle jaren in. Dat is ongelooflijk veel werk. Hè? Dan moet je dus vanaf 1950 tot en met nou ja, 2010 of zo... moet je al die jaren gaan invoeren met een naam. Dat zijn heel veel zoekopdrachten die je moet gaan doen. En dat is nog maar één naam die je dan hebt. Het kadaster is gewoon niet handig om te doorzoeken. Dus de enige die dat goed kan doen is het kadaster zelf.
0: Maar die krijgen geen opdrachten? Die dus. geen
1: opdrachten daarvoor. Dus wij zouden dat dolgraag samen met het kadaster doen. Omdat ja, wij zeggen, van, gooi het maar eens open. We komen graag een keer langs om even met jullie mee te gaan zoeken.
0: Ja, maar ik snap dat jullie dat graag zouden willen. Maar is dat, zou dat niet iets te bizar zijn? Want je kan toch niet al het werk van de overheid gaan doen? Nou, ik doe het graag hoor. Ja, want jij hebt nee. zo'n idee van... als zij het niet doen, laat mij het dan maar doen.
1: Ja, ja, we hebben best wel veel kennis inmiddels. Door we, weten ook wel, we weten welke namen we moeten zoeken. En we denken niet dat ze met uh, hun eigen naam erin staan. En wij denken dat je met... Uh, naar Cypriotische Holdings en dat soort dingen moet gaan kijken. Dat je op die manier misschien... eens dus wat dingen kan gaan vinden. En ja, we hebben best wel mensen die dit uh, graag willen doen.
0: En dan toch nog even die twee huizen, want wat zou je dan daarna kunnen doen? Stel dat je zegt, ja, ze zijn gelieerd aan een oligarch... dan bevries je dat bezit, maar wat, wat houdt dat in? Het bevriezen? Nou ja, dat, van die twee huizen, wat gebeurt er dan?
1: Ja, dat hangt er vanaf hoe sterk de link is met die uh, gesanctioneerde persoon. Ik bedoel, als het echt op naam staat van een familielid... en uh, je kan niet bewijzen dat uh, de uiteindelijke begunstigde die oligarch is dan heb je een probleem. Dan wordt het lastig om dat te bewijzen. Maar
0: stel dat dat wel lukt?
1: Als dat wel lukt, dan kan je het in ieder geval bevriezen... Uh, zodat het niet verkocht kan worden.
0: Oké. Okay.
1: En als, uh, als het wordt verhuurd, kun je ervoor zorgen... dat de huuropbrengsten niet naar uh, de oligarchen gaan.
0: Aha. Want daar gaat het uiteindelijk om, toch? Daarom wil Follow the Money, maar ook willen overheden... Uh, dit in kaart krijgen. Om uh, Poetin uiteindelijk te raken. Precies. Ja.
1: Ja. Um, ik denk trouwens dat je met die bedrijven, dat, je, dat gaat om veel meer geld. Hè? Bedoel, alleen in Nederland hebben we al voor 43 miljard aan Activa gevonden. Uh, waarbij het dus heel lastig is om te zien wat het aandeel is van die oligarchen daarin. Dus hoeveel zij daadwerkelijk daarvan bezitten. Of uh, dat daadwerkelijk aan hen kan worden toegeschreven. Uh, maar dat gaat om heel veel geld. En dan hebben we natuurlijk de olifant in de Kamer nog steeds. En dat is Gazprom. Dus Gazprom is heel actief in Nederland. Maar Gazprom is niet gesanctioneerd. De CEO wel, Alexei Miller. en Een aantal bestuursleden van Gazprom zijn gesanctioneerd. Maar het bedrijf zelf niet.
0: En dat is omdat we nog gas willen hebben?
1: Ja, maar het uh, ironische is, we willen van Russisch gas af. Dan willen we in de Noordzee willen we extra gas gaan oppompen. En uh, in de Noordzee is een uh, heel groot bedrijf uh, actief daarin. Dat heet Wintershall. En Rara, wie voor 50% Wintershall bezit, dat is Gazprom.
0: Ja, dus we zitten vast in een web.
1: Ja, ja. of we moeten het sanctioneren en, uh, en die te goede bevriezen. Dat kan natuurlijk.
0: Ja, en dan tijdelijk even andere energiebronnen gebruiken... waarvan er onvoldoende zijn. Dus dan moeten we even de kachel uitdoen. Even. Ja. Precies. Ja, dus dan hoor je al, dat gaan we niet doen... En die activa die jij noemt, 43 miljard, wat zijn dat?
2: Dat zijn de activa van de, van de Nederlandse bv's... die wij dus hebben kunnen linken aan de oligarchen. Ja, ik vind het grappig, want jullie praten gewoon over... maar wat zijn activa? Ja. Bezittingen van een bedrijf. Dat kan alles zijn.
1: Ja,
0: ja. het
2: kunnen
1: gebouwen zijn. Het kan uh, intellectueel eigendom, dat is het vaak ook in Nederland, zijn... Uh, dat wordt voor een bepaald bedrag wordt dat dan op een balans gezet, van dat is zoveel waard. Het kunnen leningen zijn, uitstaande leningen. Volgens mij hoor, ik ben me er niet op vast, ik weet niet zeker of die erbij horen. Uh, maar ook gebouwen, de waarde van gebouwen, dat soort dingen. Dus uh, er kunnen fysieke dingen zijn, maar het kunnen ook dus dingen als, uh, als uh, intellectueel eigendom
0: zijn. Maar kan je dit uh, getal dan tegenover die 200 miljoen zetten, die nu uh, bevroren uh, is? I ja. Jullie zeggen eigenlijk, 43, we, we zouden als Nederland 43 miljard kunnen bevriezen. Nou.
2: Nou, ja, Het is vaak dus niet zo eenvoudig nee. om iemand direct aan die Nederlandse BV's te linken. Um, je weet dat de Nederlandse BV uh, een link heeft met uh, het Russische bedrijf. Maar vaak zit er nog een, een moederbedrijf tussen. Op bijvoorbeeld een belastingparadijs als Cyprus. Um, en het enige wat je eigenlijk weet is dat iemand bijvoorbeeld 20% aandelen heeft in, de, ja, in het Russische bedrijf.
1: Nee, neem Gazprom dat is wel een goed voorbeeld. Uh, daar zit, die heeft een CEO die is gesanctioneerd. Maar de CEO bezit niet het bedrijf zelf.
0: Heel even, is die gesanctioneerd door Europa of door Amerika of allebei? Oké, okay. ja. ja?
1: hij staat al wat langer op de Amerikaanse lijst en wat korter op de Europese lijst. Uh, hij is gesanctioneerd, hij is CEO, hij bezit ook best wel wat aandelen. Maar dan heb je het over een 1% of zo. 1% van Gazprom is ongelooflijk veel, hè? vergis je niet. Dan, uh, dan ben je heel rijk. Als je dat hebt. Gazprom bezit dus een aantal bedrijven in Nederland. Dus hoeveel is dan van hem? Van die, is dat 1% van die bedrijven in Nederland? Of is dat nog minder? Want het zou best kunnen dat Gazprom een deel van zo'n bedrijf in Nederland bezit. In het geval van Wintershall bijvoorbeeld. Dat is 50%. En dat is dus 1% van 50% van Alexei Miller. Zo heet die man. Ja, dat is dus heel lastig. Dus je kan niet... Ik denk dat Gazprom hier zo'n 6 miljard heeft gestald aan de Activa. Je kan niet al die 6 miljard inpikken. Denk ik. Behalve als je het bedrijf sanctioneert. Dat is wat anders. Maar als je de persoon sanctioneert... dan moet je gaan kijken naar dit soort bezitsverhoudingen. En dat verschil dat, uh, wordt dus bepaald per bedrijf. En er zitten zoveel bedrijven tussen... dat je eigenlijk niet meer precies weet wat nou precies van hem is.
0: Hebben de andere journalisten uh, waar jullie mee samenwerken... ook zoveel moeite in hun landen om dit boven tafel te krijgen?
2: Het mm, verschilt heel erg per land. In eh, sommige landen, bijvoorbeeld in, uh, in de UK, hebben ze best wel veel vastgoed kunnen vinden. Ook wel echt op naam van de oligarchen zelf en hun direct betrokkenen. Ja, wij hebben dat bijvoorbeeld helemaal niet kunnen vinden dus. Um, maar in andere landen hebben ze weer nauwelijks PV's. Dus het, het verschilt heel erg.
0: En hoe gingen die, kan je een voorbeeld noemen van zo'n gesprek binnen die appgroep bijvoorbeeld?
2: Eén voorbeeld, um, even kijken hoor. Oesmanov is, is best wel een, een beruchte oligarch. Um, die heeft heel lang aan het hoofd gestaan van een, van een investeringsfonds. DST Global heet dat. Um, DST Global uh, heeft ook Nederlandse bv's. En het was heel lang een onderdeel van Mail.ru. Dat is um, de Russische variant van Facebook. Uh, in 2012 uh, zijn DSD Global en Mail.ru uh, van elkaar afgesplitst. Uh, Ousmanov heeft toen, zijn, uh, heeft toen zijn aandelen verkocht in DSD... En het bedrijf heeft sindsdien heel erg zijn best gedaan om niet meer met het Kremlin geassocieerd te worden. Het hoofdkantoor zit inmiddels in China. Um, en Want toen... daar wil hij wel mee geassocieerd worden? Ja. Lijkt maar waar. dit terzijde, ja? Ja. Nee, dat is een goed punt. Um, en toen wij die in, uh, in de Nederlandse uh, Company Info vonden, toen zagen wij dat, uh, dat een van de oprichters, een uh, mevrouw genaamd Elena Azarenko, een secretaresse is van Mail.ru. Um, terwijl deze BV pas in 2018 is opgericht. En de twee bedrijven in 2012 van elkaar zijn afgesplitst. Uh, dus dat vonden wij best wel opmerkelijk. En toen heb, heb ik haar LinkedIn-profiel gevonden. En haar een bericht gestuurd. Om te vragen hoe dat nou precies zat. En uh, toen was de volgende dag haar LinkedIn-profiel verwijderd. Oh? Ja. Ja, dus dat was wel uh, heel opmerkelijk vervolgens een paar dagen later vroeg iemand anders in de appgroep ook, ook naar haar. Want die had in een ander land ook haar naam aangetroffen in, in, als, als bestuurder van de, van de DSD in, in dat land. Dus de link tussen mail.ru en DSD lijkt er dus nog wel te zijn. Maar het is dan heel moeilijk om, ja, om dat echt hard te maken.
0: Maar daar blijkt, lijkt uit te blijken dat ze in ieder geval proberen om zoveel mogelijk rookgordijnen op ja. te trekken. Mm -hmm. Ja, ja. Precies. Daar is dit een mooi voorbeeld van.
1: Ja, het leuke van zo'n internationale samenwerking is, is dat je, ieder land heeft zijn eigen specialisme, min of meer. Je hebt een aantal landen, daar hebben ze heel veel bedrijven zitten, omdat dat belastingparadijzen zijn, zoals Nederland, Cyprus en Luxemburg. Dat zijn ook landen die toevallig heel erg gesloten zijn, die allemaal best wel moeilijk te doorzoeken zijn. Nederlands kadaster is of uh, Nederlands Kamer van Koophandel, het handelsregister. Is bijvoorbeeld lang niet zo open als in heel veel landen wel is. Dus dat gewoon openbaar. Daar hoef je hoeven helemaal niet voor te betalen. Kun je veel makkelijker doorzoeken. hier moet je overal voor betalen.
0: Wij denken altijd maar dat. Nou, wij we spreken even namens alle luisteraars, nee hoor, grapje, maar ja. uh, dat, de, dat wij zo open zijn. Maar nee, dat die
1: Nederlandse vreselijk. Ja, dat is een aparte aflevering waar ik kan vertellen. Hoe gesloten Nederland is. Echt totaal niet transparant in heel veel dingen. Als je dat vergelijkt met het buitenland. Geldt ook voor het kadaster trouwens. De reden waarom ze in Engeland heel veel vastgoed kunnen vinden... is omdat het kadaster daar gewoon openbaar is. En veel makkelijker te doorzoeken is. En hier moet je voor alles apart doorzoeken. En voor heel veel dingen gewoon echt flink betalen. En dat en, schrikt gewoon af. En, en
0: want de overheid wil, wil helemaal niet transparant zijn?
1: Ja, ik, ik, ik weet niet wat er precies achtersteekt. Maar het heeft blijkbaar de ontsluiting van de gegevens... die in die registers zitten. Dat is natuurlijk gewoon een wettelijke taak die ze hebben. Dat is niet de hoogste prioriteit, heb ik het idee, nee. Maar om terug te gaan, uh, ieder land heeft een beetje zijn specialisme. Dus je, je hebt de, 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 in Nederland, de Cyprus en, uh, en Luxemburg, daar zitten de bedrijven. Dus wij konden heel veel bedrijfsinformatie leveren. Um, in andere landen zitten we weer wat meer de, de, de fysieke assets, zoals ze dat noemen. Ik bedoel, ja, als ik een oligarch ben, Ik ga niet een villa nemen in Tietjer Stradil. Ik ga lekker ja. aan de Côte d'Azur zitten. Ja, ja. Logisch, toch? Ja. Dus daar zie je natuurlijk de grote paleizen uh, terugkomen en zo. En um, ja. Dus zij konden vooral zich daarop richten. En wij doen dan wat meer het financiële onderzoek.
0: Ja, er, er schiet mij nu iets te binnen. Uh, ik zag staan. Een, een huis in Toscane van 15 miljoen euro. Toen dacht ik, hoe zou dat eruit zien? Dat is
1: toch niks. Er zijn ook echt uh, villa's van 200 miljoen zijn we tegengekomen.
0: Ze of hebben
2: de aantal leden van, uh, of een aantal uh, deelnemers van andere mediapartners hebben ook uh, dronebeelden gemaakt van, uh, van een aantal van de. Van Die fila's, dan weet je echt niet wat je ziet. Het zijn echt een soort, uh, nou ja, halve dorpen. Ja, dat moet wel. We echt
1: geen, ik zou zeggen, ga, ga eens bij de collega's van de OCCRP kijken, bij de Russian Asset Tracker. Ze hebben allemaal foto's ook geplaatst van alle bezittingen die ze hebben gevonden. Het is een wilde die je niet kan voorstellen.
0: Echt, en dan ga je naar occrp.com.org.
1: .org. Ja, en uh, daar, daar kun je meteen de Russian Asset Tracker vinden en kijk gewoon eens bij iemand als uh, Abramovic of, of uh, Diri Bedoel, ze hebben allemaal meerdere jachten, meerdere vliegtuigen. Die jachten zijn echt een half miljard, betalen ze daarvoor. Hè? Dat zijn drijvende paleizen. Ze hebben allemaal villa's in Londen, in Parijs, in New York. En, ik geloof, zo'n diripas heeft volgens mij drie villa's op Sardinië alleen al. Doe, wat moet hij ermee met zoveel dingen?
0: Ja ja Die asset tracker, uh, ik zag daar bijvoorbeeld ook dat uh, alle vliegbewegingen worden uh, gecontroleerd mm. en zijn weergegeven um, omdat heel veel van deze mensen ook privé vliegtuigen hebben.
1: Precies, ja.
0: Klopt. En wat kan je daarmee, kijk dat ze dat hebben, dat, dat verrast me nu niet, want ze hebben van alles, maar wat kan je daar nog meer uh, uithalen?
1: Nou, de OCCRP had toevallig vandaag een uh, verhaal erover. Samen met de Guardian. Dat die uh, gesanctioneerde mensen blijkbaar gewoon kunnen vliegen. Ook in Europa. Zonder dat een vliegtuig aan de ketting wordt gelegd. Ze wordt geen stroopbreedte in de weg gelegd. Ze zijn flink aan het vliegen op het moment. Vooral naar Dubai en uh, in, uh, in Rusland zelf. Maar ze vliegen ook nog steeds naar Europa. En eigenlijk mag dat helemaal niet. Tenminste, uh, die vliegtuigen kunnen gewoon in beslag worden genomen. Of tenminste worden
0: bevroren. Um, en waarom zouden ze dat doen? Zitten ze daar dan met allerlei koffers met geld? Wat ze dan proberen weg te sluizen? Nee, niet vanuit Rusland. Waarom vliegen ze heen en weer? Wat zijn ze aan het doen?
1: Nou ja, ze zijn hun bezittingen veilig aan het stellen, denk ik. ik bedoel, de gasten hebben ook allemaal kunst en zo. En die, die zitten allemaal in van die uh, opslagplaatsen op vliegvelden. Uh, de, de, je hebt een soort schemerzone op vliegvelden waar je kunst kan bewaren. Uh, buiten de belastingdiensten om en zo. Uh, super boeiende verhalen gaan erover. Het zou best kunnen dat ze daar. Het is een vermoeden hoor, niet meer dan dat. Maar het zou best kunnen dat ze daar heel veel kunst hebben. En dat ze dat nu allemaal aan het weghalen zijn. En allerlei andere bezittingen aan het weghalen zijn. Want ze zijn natuurlijk bang dat, er, dat ze er niet meer bij kunnen straks.
0: Ja, hey, maar hier blijkt weer uit. Want tijdens corona was het vliegen ook steeds een uitzondering. Hè? Op alle gebieden. Geen mondkapjes in het begin. En we, mochten, we konden maar beter niet vliegen. Maar iedereen vloog vrolijk door. En nu is dat vliegen weer een uitzondering. Dat, dat blijft iets magisch kennelijk. Waar nou ja, we ons aan onderwerpen.
1: Ze, ze kunnen doen wat ze willen. Dat, uh, daar gaat het om.
0: Ja, Ik maar zijn... precies. Maar dat staat, staan de landen dus toe.
1: Ja, zeker. En uh, ze hebben gewoon ook macht. Op, uh, nog op de een of andere manier. Dus, uh, dat, dat verhaal ging ook rond in, 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 in die, die groepsapp. Waarom uh, bijvoorbeeld Oleg Deripaska. Een hele uh, rijke, hele machtige. Die staat echt dicht bij Poetin. Uh, al heel lang. Echt al uh, 20, 30 jaar waarom die niet op de Europese sanctielijst terecht is gekomen. Terwijl die wel op de Amerikaanse staat... en ook op de Canadezen en op de Britse. Maar niet op de Europese sanctielijst. En het is een vermoeden, hoor. Dus uh, uh, pin me er niet op vast. Maar het verhaal gaat dat de Oostenrijkers daarvoor hebben gelegen. Omdat hij blijkbaar allerlei mensen in Oostenrijk in zijn zak heeft. En nou is Oostenrijk een notoor uh, corrupt land... Uh, waar die Russen uh, grote belangen hebben. Maar hij staat er niet op, bijvoorbeeld.
0: En dan kom ik ook bij de vraag... hoe kan het dat Abramovic betrokken is bij onderhandelingen? Geen idee. Tussen, hè, want hij, hij, zit, hij is in Oekraïne geweest. Hij is in Turkije ja. geweest. Bij de onderhandelingen over een mogelijk vredesakkoord. Of nou ja, iets wat daarop lijkt. Ja. En hij kwam laat. Dat hebben Henk Willem en Jan Heijn ook uh, verteld in deel 1. Hij kwam pas heel laat op de sanctielijsten. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, en gisteren werd er op Twitter door een uh, onderzoeksjournaliste... een Russische onderzoeksjournaliste. Ik moet heel even haar naam. En gisteren is dan 30 maart... Uh, door een Russische onderzoeksjournaliste, Maria Pevchik. En, en zij benadrukt ook... jongens, hallo, uh, we hoeven niet te doen als hij, uh, alsof hij een soort knuffeloligarch is. Uh, hij staat ook heel dicht bij Poetin. Maar mm. hij zit notabene ook aan tafel. Hoe zit dat dan?
1: Ja, ik heb geen idee. Ik weet niet wat zijn rol precies is daar... Dat uh... Nou, ik kan er echt niks zinnigs over zeggen.
0: En wat kunnen jullie zeggen over, want jullie brengen dit allemaal in beeld. Uh, de landen proberen zoveel mogelijk mensen te sanctioneren uh, en invloed uit te oefenen. Lukt dat nou een beetje? Maar lever, levert dit nou iets op? Hè? We hebben die bedragen van Nederland 200 miljoen, België 10 miljard. Zo zijn er nog meer landen, maar wat doet het nou werkelijk?
2: Ja, nou ja, uiteindelijk isoleert het Rusland natuurlijk financieel steeds meer. Maar ik denk wel dat we als Nederland wat harder ons best mogen doen.
1: Ik weet niet of het iets uitmaakt. Ja, er wordt altijd gezegd van sancties uh, maken niet uit. Of maken geen verschil. Er zijn natuurlijk hele gerichte sancties ook. Je ziet ook wel weer dat de roebel eigenlijk... Uh, die maakt een enorme vliegduik. Die is weer redelijk op zijn oude niveau terug. Dus ik vraag me ook af, hoe kan dat dan? Dus wat gaat daar mis? Nou, ja, waarschijnlijk omdat we nog massaal energie of gas en uh, olie opkopen. Dus deze sancties uh, uiteindelijk niet echt uh, bijten kopen of de...
0: verkopen bedoel je?
1: Kopen. Wij kopen energie.
0: Ja, wij. Ja, ja, ja precies.
1: Ja. Um, ik denk dat je die effecten misschien pas op langere termijn ziet. En dat die oligarchen... Ik denk, heel eerlijk gezegd... Ja, het, het klinkt misschien raar. Maar ik denk dat het goed is dat ze... Uh, even een flinke tik hebben gekregen. Want ik denk ook dat er een enorme... Corrumperende werking vanuit gaat. Ik vertelde je ook al... De term die vaak voor dit soort mensen wordt gebruikt... Is kleptocraten. Het zijn mensen met een uh, zeer schimmig verleden. En ze hebben een corrumperende werking. En ze worden daarin uh, gesteund uh, door uh, de Zuidas, door de City in Londen... en door allerlei mensen die ze helpen om... Nou ja, het zal niet allemaal gestolen zijn wat ze hebben, uh, wat ze bezitten, maar een deel wel. En het komt in ieder geval niet ten goed aan het Russische volk. Laat het daar maar op houden. En wat dit wel blootlegt en hopelijk ook een blijvend effect zal zijn... is dat deze sector, die ondersteunende sector... de enablers of de facilitators... of hoe je ze ook wil noemen... dat die nou eens een keer goed worden aangepakt... en dat we gewoon niet meer meewerken aan dit soort dingen. En nu zijn die Russische oligarchen de zaak. Maar er zijn ook nog Nigeriaanse oliemannetjes... die, die de boel leeg jatten... en hier het allemaal lekker kunnen uitgeven. En er zijn ook Saoedische prinsen die dat kunnen. En er zijn er nog heel veel meer. Dus ik hoop zelf dat dit wel een goede startpunt is... om, uh, om eens een keer een bezem daar doorheen te halen. De hele Zuidas in de City.
0: Als het inderdaad zo is dat we dat willen. Of we moeten voor eens of voor altijd zeggen... oké, okay, we, we gaan er mee. We ermee. weten dat de wereld verrot is en uh, het is Med te laat. Nederland
1: werkt actief mee aan, uh, ja? aan belastingontduiking... of belasting aan diefstal in andere landen. We werken er actief mee en daar verdienen belasting we Belastingontwijking
0: moet je dat toch noemen?
1: Nee, diefstal. In dat soort landen is het <laughs> gewoon diefstal. Ja, het is gewoon vaak corrupt geld.
0: Ja, nou, nu ben ik ook boos... Goed zo. <laughs> ja, want dat word je er wel van. Um, maar jullie gaan wel verder met het onderzoek. Want die, die asset tracker, die blijft ook, die wordt steeds geüpdatet. Er komen steeds meer vliegtuigen, villa's en allerlei
2: andere BV's uh, in. En personen ook. We breiden ook de lijst uit. Dus, uh, voor de eerste ronde hebben we ons gericht op uh, Navalny 35. Uh, dat zijn mensen die Alex Navalny... Uh, een van de grootste oppositieleiders uh, in Rusland... heeft aangewezen als, uh, als corrupte Russen. En um, nu voor de tweede ronde zijn er weer allerlei nieuwe, nieuwe mensen... en gesanctioneerde Russen toegevoegd aan de lijst.
0: Ja, Navalny zit vast. Hè? Ja. En nu herinner ik me ook deze, die onderzoeksjournaliste die ik net noemde. Zij heeft ook uh, voor Navalny gewerkt om van alles in kaart te brengen. Misschien wel deze oligarchen. Mm -hmm. Want dat was inderdaad... Henk Willem zei, ja, well, er is een lijst van Forbes, 190 oligarchen. Dat was echt... Te veel, dus we zijn begonnen met deze lijst van 30. Ja. Hebben jullie daar uh, alles al van in kaart? Met
2: mm. al die 80 journalisten? Wel een heel groot deel, denk ik. Ja, alleen in Nederland, dus bijvoorbeeld, het vastgoed niet. Wat best een groot uh, ding is. Maar verder qua bedrijven, denk ik wel. Ik denk wel dat we een eind zijn. En we gaan ook blijven zoeken, ook in die lijst.
0: Zou er dan toch een villa in Tjitscherkstra deel staan?
1: Wie weet, zou kunnen. Maar de, de, de dingen die we nog graag willen doen... is uh, iets minder op zo'n lijst focussen. En uh, dat houden we gewoon bij, natuurlijk. Alleen ik denk dat voor Nederland dat we het meeste wel in kaart hebben. Uh, er zijn twee grotere producties die we nog willen maken... en waar we echt onze tanden in willen zetten. Ik vind het, uh, dat we als uh, Follow the Money aan onze stand verplicht zijn... om dat vastgoed toch boven tafel te krijgen... Ja. Dus als de, als de luisteraars zit horen en je hebt hier iets over te melden, meld je vooral bij ons. Maar achter de schermen zijn we druk bezig om daar toch wat meer uh, daar toch een vinger achter te krijgen... en te zorgen dat we daar beter in kunnen gaan zoeken en dat kunnen blootleggen. En het andere uh, is dat we toch wat meer naar de gasbelangen nog willen kijken van met name Gasprom. Dus ik ben nu vooral aan het kijken naar licenties, olie- en gaswinningslicenties op de Noordzee. Die ben ik nu allemaal in kaart aan het brengen. Uh, ook kijken naar productiecijfers van gas... Van hoeveel geld gaat het nou hierom? En wat stroomt er nou weg aan geld richting Rusland? En ook hier geldt als je hier meer informatie over hebt. Dan hoor ik het graag.
0: Ja, want er komen best wat tips binnen. Hè?
1: Zeker. Ja.
0: Jij, jij aarzelt, Nicky? Heb jij nog nooit, ben je nog nooit getipt? Um... Moet je het allemaal zelf uitzoeken? <laughs>
1: We hebben best wel aardig wat tips binnengekregen. Echt? hoor Een aantal verhalen die we hebben gemaakt. Uh,
2: oh, sorry, ik dacht vroeger. echt op basis hiervan. Ik nee, nee nee. Dit verhaal. Sorry. nee, nee.
1: Dit niet. Nee, op basis van uh, voor het hele Oekraïne-onderzoek... Uh, zijn er wel een paar goede tips binnengekomen, inderdaad. En er worden ook wel na, uh, op de achtergrond... aan een aantal uh, leuke verhalen
0: gewerkt. Leuke verhalen, ja, daar, daar hebben we zin in, inderdaad. Dank jullie wel. Graag gedaan. Dank je wel. Hoera! Follow the Money heeft 30.000 leden. Zonder die leden is er geen onderzoek. Ook lid worden? Ga naar ftm.nl. Dank je wel.